0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Richard Gaul zu sprechen. Richard Gaul ist Experte für Kommunikation. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. In der Corona-Pandemie wurden politische Maßnahmen und Empfehlungen laufend geändert. Wie würdest du die Kommunikation durch Politik und Wissenschaft bewerten? Wo lagen die größten Fehler?
1: Ich glaube, in der Pandemie hat Poli vor allen Dingen Politik immer die Illusion verbreiten wollen, sie wären Herr der Lage. Das führte dann dazu, dass sie eine Behauptung X veröffentlicht haben und eine, drei Tage später die Behauptung Y Mal im Rückgriff. Zunächst hieß es, Masken bringen nichts, sind sogar schädlich. Der Grund war, man hatte keine Masken. Und dann hat man nach drei oder vier Wochen veröffentlicht, Masken sind gut. Man hat also im Grunde genommen den Erkenntnisgewinn nicht so vermittelt, dass der Bürger an dem Erkenntnisgewinn teilhaben konnte, sondern man hat den Erkenntnisgewinn versucht, geheim zu halten.
0: Ist es nicht überhaupt ein Problem mit der Wissenschaft, dass die, die Wissenschaft oft ihre Erkenntnis schlecht kommuniziert, zu kompliziert und den Menschen nicht abholt, den Weg nicht erklärt?
1: Die Grundregel der Kommunikation heute ist nicht mehr, du musst kommunizieren, erklären, ex cathedra was vortragen, sondern du musst Transparenz, volle Transparenz haben und du musst den Bürger involvieren in den Prozess der Wahrnehmung. Gerade bei so einem Thema wie Corona, wo die Erkenntnisse sich permanent ändern. Die Wissenschaft hat in vielen Fällen dies zu wenig berücksichtigt. Sie hat so kommuniziert, wie Wissenschaft mit Wissenschaft kommuniziert. Sie hätte aber so kommunizieren müssen, wie Wissenschaft mit Bevölkerung, mit Menschen, mit uns beiden kommuniziert. Und dann hätte sie eben ihre eigenen Zweifel veröffentlichen müssen. Sie haben zum Beispiel Statistiken veröffentlicht und haben dann gesagt, mit einer Genauigkeit von 60 Prozent tritt X ein. In der Verkürzung wurde daraus X tritt ein. Politik hat X tritt ein als Faktum übernommen und darauf politische Regeln aufgebaut. Und dann trat X nicht ein, dann haben sie das Ganze wieder äh, reduzieren müssen.
0: Wie siehst du die politische Rolle der Wissenschaft in der Pandemie?
1: Generell halte ich die Wissenschaft für zu schlecht vorbereitet auf Kommunikation mit Menschen. Die Wissenschaftler kommunizieren miteinander auf hohem Abstraktionsniveau und wenn sie dann auf die Öffentlichkeiten treffen, dann kommunizieren sie auf dem gleichen Abstraktionsniveau weiter und erreichen im Grunde genommen ihre Zuhörerschaft nicht. Absatz, gegenüber der Politik möchte die Wissenschaft gerne auch deutlich machen, dass sie Herr der Lage ist, auch wenn sie es nicht ist. Und auch gegenüber der Politik muss die Wissenschaft lernen, offener und auch der Komplexität angemessener zu kommunizieren der Neigung zur schrecklichen Einfachung muss man widerstehen.
0: In diese Richtung geht auch, dass die Maßnahmen immer wieder alternativlos erklärt wurden. Wurde so das Vertrauen in der Bevölkerung untergraben?
1: Du hast im Grundregel, auch eine andere Grundregel der Kommunikation, also der Volksmund, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Die Grundregel ist, du hast immer eigentlich einen Vertrauensvorschuss. Wenn du diesen Vertrauensvorschuss einmal verbraucht hast, dann kriegst du ihn nur mühsam über eine lange Phase zurück. Und genau wie du sagst, dies hat man am Anfang der, der Pandemie hat man nicht klar genug gemacht. Wir wissen auch nicht genau, was los ist. Wir müssen ein wenig Versuch und Irrtum fahren. Und wir müssen die Maßnahmen einführen, die wir eventuell irgendwann wieder zurücknehmen. Sie haben vor allen Dingen auch so getan, als wenn die Maßnahmen Patentrezepte wären. Der letzte Punkt, den ich für besonders gravierend halte, der uns jetzt im Moment auf die Füße fällt. Sie haben vermittelt, durch Impfen und oder Genesen ist man immun. Ist man nicht. Keine Impfung immunisiert. Die berühmte Grippeimpfung, die wir alle kriegen oder die wir alle uns im Herbst geben lassen, sorgt nur dafür, dass wenn wir vom Virus infiziert werden, der Krankheitsverlauf schwächer ist. Wir haben aber vermittelt, wenn du geimpft bist, bist du immunisiert und kannst dir alle Freiheiten nehmen. Und dadurch haben wir jetzt die hohen Ansteckungszahlen bei Geimpften.
0: Hatten aber auch Politik und Medien zu wenig Verständnis von der Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnis und dem wissenschaftlichen Prozess?
1: Also Medien werfe ich grundsätzlich nur vor, wenn sie wissen, sich was falsch machen. Politik und Wissenschaft haben den Medien gegenüber genau die gleiche Illusion verbreitet, dass wir wissen es. Und die Medien sind auf dieses Narrativ, wenn man so will, auch hereingefallen. Sie hätten natürlich sich schlauer machen müssen, aber sie sind darauf hereingefallen. Und dadurch waren die Medien im Grunde genommen Verstärker des ganzen Themas. Dazu kommen natürlich noch die sozialen Netze, also die sozialen Medien, die dieses Ganze noch verstärkt haben. Und die Medien haben, also die seriösen Medien, haben sich zu oft eingelassen auf einen Wettlauf mit den sozialen Medien.
0: Das ist interessant, dass du jetzt soziale Medien auch erwähnst.
1: Also wir erleben jetzt im Moment bei, der, bei dem Ukraine-Krieg die besondere Rolle der sozialen Medien im positiven Sinne. Die absurde Kommunikation von Putin mit Lügen in die Kamera hinein hätte vielleicht vor 100 Jahren funktioniert, die funktioniert mit den sozialen Medien nicht. In unserem Thema, in der Pandemie, sorgen die sozialen Medien durch die irrsinnige Vielfalt der Meinungen, die sie vertreten, für zusätzliche Verwirrung. Wenn das passiert aber, müssen die Kommunizierenden, und da ist im Vor also vornehmlich Politik und Wissenschaft gemeint, müssen die umso klarer kommunizieren, sodass Missverständnisse oder der Missbrauch von Ungenauigkeiten durch interessierte Dritte nicht möglich ist.
0: Also einerseits hätten sie klarer kommunizieren müssen, dass sie eben in Unklarheit sind.
1: Genauso ist es. Sie hätten im Grunde genommen den jeweiligen Erkenntnisstand der wissen. Was heißt denn Wissenschaft? Wissenschaft heißt, ich weiß nicht, sondern ich habe eine Theorie, die jetzt die Wirklichkeit abbildet und ich suche nach Fällen, wo das nicht mehr der Fall ist, und machen eine neue Typ. Wissenschaft lebt davon, permanent Erkenntnisse infrage zu stellen. Im vorliegenden Fall der Pandemie hatten wir überhaupt keine Erkenntnisse am Anfang. Und die Wissenschaft hat nicht klar genug gemacht, dass dies im Grunde genommen Wissensstände, aber kein Wissen war. Und Politik hat im Versuch, besonders klare Führung zeigen zu wollen, die in diesem Fall gar nicht möglich war, Diese wenn du so willst, ungenaue Wissenskommunikation der Wissenschaft eins zu eins übernommen und sich an die Spitze der jeweiligen Bewegung gestellt und das jeweilige Rezept von Maske bis Impfung als Patentrezept gefeiert.
0: Also war es im Grunde ein falscher Wissenschaftsbegriff, der der Kommunikation zugrunde gelegt wurde?
1: Genauso ist es. Die Wissenschaft hätte, wie sie sonst auch immer sagt, hätte klar sagen müssen, nach heutigem Erkenntnisstand ist X. Wir wissen noch nicht genau, was dieses Virus ist. Und nach heutigem Erkenntnisstand gehen wir davon aus, dass die Maßnahme Y oder Z hilft. Und wenn Sie dann nach drei oder vier Tagen sogar gesagt hätten, hätten sagen müssen, wir sind zu neuen Erkenntnissen gekommen, die Maßnahme, die wir gestern beschlossen haben, hilft nicht, dann wäre das akzeptiert worden. Sie haben aber gesagt, diese Maßnahme ist alternativlos. Wir müssen jetzt XY machen. Und ein Drittes ist jetzt auch noch von der Politik sehr stark. Es wird ja jetzt so getan, als wenn die Maskenpflicht, nur als Beispiel, die die Pandemie, die Ansteckung reduziert. Und wenn wir die Maskenpflicht abschaffen, dann ist es anders. Wenn Maskenpflicht abgeschafft ist, kann man ja freiwillig weiter die Masken tragen. In den asiatischen Ländern, vor allem, also in Japan vor allen Dingen, trägt jeder, der sich, der eine leichte Erkältung hat, sofort eine Maske. Also die, die politische Kommunikation, die auch sehr stark so handlungsorientiert war. Wir schaffen neue Gesetze, wir schaffen neue Regeln, wir schaffen anderthalb Meter Abstand, drei in einem Raum und und so weiter, hat verbreitet, als wenn dies sozusagen Gesetzmäßigkeiten sind, physikalische Gesetzmäßigkeiten. Es waren aber immer Versuch und Irrtum. Und dies hätte man den Leuten, den Menschen sehr, sehr klar sagen müssen. Die Pandemie war eine völlig neue Situation, auf die die Öffentlichkeit nicht vorbereitet war. Und die Öffentlichkeit hätte an diesem Erkenntnisprozess der Wissenschaft teilnehmen müssen und nicht im Glauben gelassen oder gar in den Glauben versetzt worden werden dürfen, dass die Wissenschaft es weiß und dies ist die Wahrheit.
0: Dieses Missverständnis kam vielleicht dadurch zustande, dass man der Wissenschaft eine aktive Rolle zugewiesen hat in der Kommunikation, anstelle dass die Politik, die ja dafür gewählt war, die Vertreter, die Rolle übernommen haben.
1: Ja und nein. Also die Wissenschaft muss in einer solchen Situation gehört werden. Aber du hast recht, sie muss gehört werden. Sie muss gefragt werden und antworten und die Interpretation der Antwort muss dann die Politik machen. Also die Politik hätte Wissenschaft fragen müssen. Dann hätte der Wissenschaftler XY diese Frage beantwortet, ruhig öffentlich, also nicht geheim oder sowas. Und dann hätte Politik gesagt, aus dieser Antwort schließen wir. Wir haben der Wissenschaft zugebilligt, negativ formuliert. Wir haben der Wissenschaft zugeschoben, auch die Verantwortung für die Maßnahmen. Also wir haben der Wissenschaft zugeschoben, dass sie nicht nur erklärt, das wissen wir, sondern dass sie auch noch erklären musste, diese Maßnahme schlagen wir vor und dann im weiteren Verlauf, diese Maßnahme ist richtig. Und das kann Wissenschaft nicht leisten, denn es ist immer eine Abwägung. Das beste, das krasseste Beispiel sind die Schulen. Wir haben ja in der ersten Welle in Deutschland die Schulen gleich geschlossen mit dramatischen Folgen für das Zusammenleben und so weiter und mit dramatischen Folgen für die Bildung. Und die Abwägung fand nicht statt. Wir haben im Grunde genommen panisch auf die Bremse getreten, statt die jeweiligen Abwägungen auch im öffentlichen Diskurs für den Bürger nachvollziehbar stattfinden zu lassen.
0: Der Fehler liegt aber dann bei der Politik?
1: Ja, also der Fehler liegt im Grunde genommen im Schwerpunkt bei der Politik. Der Wissenschaft, die Kommunikation zu überlassen, war ein, wenn du so willst, ausweichend voller der Verantwortung. Und der Fehler der Interpretation der wissenschaftlichen Erkenntnisse als Wahrheiten gegenüber der Öffentlichkeit war ein schwerer kommunikativer Fehler, der immer noch immer noch gemacht wird.
0: Besteht das Problem der Politik darin, dass Medien langfristige Perspektiven und Einschätzungen weniger belohnen als gegenwartsbezogene Aussagen und Empfehlungen?
1: Ja, wir haben natürlich in der heutigen Medienwelt mit den vielen Bildern und so weiter, haben wir natürlich ein die Sucht nach dem starken Führer, die Sucht nach der letzten Entscheidung. Also die Medien, aber in diese Falle, dass die Medien diese Falle aufstellen, heißt ja nicht, dass Politik in diese Falle hineinlaufen muss. Also die in diese Falle darf man nicht hineinlaufen. Man, man muss im Grunde genommen manche der Fragen, die die Medien stellen, die wollen dann eine eindeutige Antwort in einer uneindeutigen Zeit. Und dieses, da, darauf darf man sich nicht einlassen. Da muss man als Politiker sagen, dies wissen wir nicht und nicht haben sie Verständnis. Dies wissen wir noch nicht, aber dies können wir auch noch nicht wissen. Du hast recht, Medien haben auch gerne, wir erleben das in der Wirtschaftskommunikation, da wollen Medien gerne voraussagen für die nächsten fünf Jahre. Und wenn die dann nicht eintreffen, werfen sie dem Propheten vor, dass er die Zukunft nicht richtig gesehen hat. Das sind alles, wenn du so willst, Versuchungen. Versuchungen in der Kommunikation. Und wenn du der Versuchung erliegst, als Führungsverantwortlicher, als Entscheider, wenn du der Versuchung erliegst, dass Medien von dir, Öffentlichkeit, also nicht Vertreter der Öffentlichkeiten von dir, klare Antworten verlangen. Du kannst aber keine klaren Antworten geben. Dann machst du einen Fehler. Wenn du dann eine, klar, wenn du in Zeiten der Unsicherheit Sicherheit vortäuscht, dann machst du einen Fehler.
0: Und dieser Fehler wurde gemacht.
1: Genau. Und zwar tradiert. Der wurde im Grunde genommen seit Frühjahr 2020 wurde dieser Fehler gemacht. Der wurde immer wieder neu wiederholt.
0: Warum ist niemand aufgestanden und hat diesen Fehler korrigiert? Durch Beratung. Jemand wie du?
1: Ja. Ich habe da, ich habe Artikel darüber geschrieben, ich habe also es, 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 das hat stattgefunden, aber die Versuchung für Politik ist immer sehr groß, die Beherrschung der Situation vorzutäuschen. Und die Opposition hat auch nicht funktioniert. Denn Opposition hat im Grunde genommen sich auf diesen Wettlauf eingelassen. Also es gab ja keine Debatte über, wie sieht die Pandemie aus, sondern es gab nur eine Debatte darüber, was sind die richtigen Maßnahmen.
0: Du hast es eigentlich schon gesagt, aber wie sollte gute Kommunikation aussehen?
1: Gute Kommunikation muss zuallererst mal ehrlich sein, also nie die Unwahrheit sagen. Dann muss gute Kommunikation bereit sein zu einer permanenten Korrektur der Position. Und dann, und das ist das Wichtigste, gute Kommunikation muss die Zielgruppe der Kommunikation, die Ansprechpartner, in einer sehr, sehr großen Art und Weise ernst nehmen. In der Kindererziehung wird einem permanent gesagt, du sollst ein Kind, auch wenn es noch relativ klein ist, also relativ jung ist, von Anfang an sehr ernst nehmen. Du sollst, gute Kommunikation heißt auch die Öffentlichkeit an, seinen, an den Zweifeln, nicht meinen Zweifeln, sondern den Zweifeln an der Beurteilung einer Situation teilnehmen zu lassen. Und schlechte Kommunikation ist Erklärung von oben. Alle Autokraten haben diese schlechte Kommunikation und verbieten die Kommunikation, die, 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 die Komplexität der Kommunikation und die Debatte um die Kommunikation. Das machen alle Autokraten. Und die Demokraten sollten dafür sich hüten, weil sie damit sofort ihre Glaubwürdigkeit verlieren.
0: Sehr interessant. Das passiert ja jetzt auch in Russland. Ja. Kommunikation wird verboten.
1: Genau, die Russen verbieten Kommunikation, sie verbieten, sie bringen Leute, die Fake News in Umlauf bringen, für 15 Jahre ins Gefängnis. Das ist der untaugliche Versuch, die Wahrheit zu verhindern. Die, das ist George Orwell und so weiter. Und dies wird auch scheitern, das wird in, in Zeiten der sozialen Medien scheitern. Äh, und die, die Ukrainer versuchen, da eine demokratische Kommunikation, in einer demokratischen Kommunikation gegenzuhalten.
0: Das ist im Grunde dann da auch dein äh, Hilfsmittel gegen Fake News.
1: Ja, gegen Fake News hilft, Ausbildung ist das falsche Wort, aber hilft Aufklärung über die gesamten Zusammenhänge, sodass die Verbreiter von Fake News auf eine vorbereitete öffentliche Meinung oder Öffentlichkeit treffen und auf Zielgruppen, die die Fake News erkennen können. Fake News und gegen Fake News hilft natürlich auch die sozialen Medien. Also in der, da wo die Autokraten öffentliche Meinung verbieten, wo die freie Medien verbieten, sind soziale Medien die zwar zweitbeste Lösung, aber immerhin die Lösung, um der Wahrheit zum Durchbruch zu helfen. Da braucht es dann aber qualifizierte Journalisten die die Videos der Handys einordnen, die also im Grunde genommen verhindern, dass die Fake News auf den sozialen Medien zu News werden.
0: In Demokratien ist es gerade andersrum. Da entsteht Fake News durch soziale Medien.
1: Ja, ja, in Demokratien werden Fake News, wenn überall sehr stark durch soziale Medien, gefördert. Aber sie sind auch nicht so gefährlich. Sie bleiben im Grunde genommen in ihren Filterblasen. Also die Fake News von Corona-Leugnern bleiben in der Community der Corona-Leugner und wir laufen nicht Gefahr, dass die dann irgendwann sozusagen Basis für politisches Handeln werden.
0: Was siehst du heute als die größte Herausforderung für die Kommunikation oder für gute Kommunikation?
1: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich, die Zielgruppen zu erreichen in dieser unglaublichen, ja, Tsunami von Informationen, die richtigen für die Zielgruppe so aufzubereiten, so zu präsentieren, dass sie verstehbar sind. Das ist das eine. Und am Ende des Tages Bildung. Also wie gebildeter eine Community ist, desto weniger sind sie anfällig für Fake News, desto weniger sind sie anfällig auch für, ja, für Rattenfänger, für Populisten. Und Bildung ist im Grunde genommen eine lebenslange Aufgabe, aber sie fängt eben sehr früh an und die muss im Grunde genommen immer wieder neu gelernt werden.
0: Wie wird sich unsere Welt in den nächsten fünf Jahren verändern? Was denkst du?
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die, also ich bin grundsätzlich ein Optimist, ich glaube, dass der Umgang mit Öffentlichkeiten und mit Inhalten besser wird, dass der Umgang besser wird, dass die Leute damit besser umgehen können, dass wir, nicht wir beide, sondern wir als Menschen, Menschheit, lernen, mit den Möglichkeiten und Chancen der Medien umzugehen. Also ich bin, was Kommunikation angeht, bin ich relativ optimistisch, dass es besser wird. Was Journalismus angeht, bin ich eher also bin ich nicht pessimistisch, aber nicht ganz so optimistisch, weil die Medien angesichts der Informationsflut immer weniger Zeit haben, ist eine reine Frage von Zeit, Kapazität haben, um in dieser Riesenwelle für uns die richtige Auswahl zu treffen. Das ist eine Aufgabe an öffentlicher Hand, öffentlich rechtliche Medien. Da ist aber auch eine Aufgabe für die, für die Verleger, für die Verlage, für die Publizisten, dass sie ihre Journalisten in den Stand setzen, die, das zu leisten, was sie leisten müssen, nämlich eine ja, Einordnung von, von Meinungen, von Themen, von Inhalten.
0: Gut, vielen Dank. Schön zu wissen, dass die Kommunikation besser wird. Danke. Ich danke dir, Richard. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.